1: Algunos de los nombres de lugares y personas citadas en la siguiente narración son ficticios. Las voces de algunas de ellas no son las originales. La veracidad de los hechos que se relatan queda sujeta a la opinión personal y única de quienes narran o escuchan. Cabe la posibilidad de que cualquier semejanza con la realidad sea una simple coincidencia. We Leyendas Urbanas.
0: Una historia escrita y dirigida por Teo Rodríguez para Podium Podcast.
1: Anteriormente.
2: Si usted cree que contar todo desde el principio ayudará, perfecto, lo haré.
0: No puedes echarte atrás. Sabes que lo prometimos. Tenemos que hacerlo, Eva.
2: Intentamos hablar con ellas, pero no logramos nada
0: somos capaces, si no lo hacemos no dejará que lo
2: veas. Nos preocupaba que alguien pudiera ser una mala influencia para ella.
0: Yo no quiero hacer eso.
2: ¿Por qué? ¿Por qué mi hija?
0: Si no lo hacemos nos
2: matará. ¿No lo entiendes? Nos matará. Cuando abrí la puerta y no la vi en su cama, todo se desmoronó a mi alrededor. Solo aquella nota sobre la cama. Ayúdame.
1: Claudia Díez, de 12 años de edad, ha desaparecido.
0: Episodio 2. El túnel de los gritos.
1: Me volví loco, con largos intervalos de horrible cordura. Edgar Allan Poe.
3: Mi hijo fue quien llamó. Fue a primera hora de la mañana. Por el tono de sus palabras supe que algo había pasado. Pensé en Claudia.
1: María Teresa Gómez Claudia. es la madre de Lorenzo. Pensé Estas declaraciones corresponden a una entrevista realizada tres semanas después del ingreso de su hijo en el hospital psiquiátrico San Juan de Dios.
3: Eso es. En cierta medida me recuerda a ello. En sus palabras, sentía ese miedo que le atormentó cuando era un crío.
1: Y en cierto modo, una vez conocidos los hechos, nos resulta complicado encontrar similitudes que quizás conformen un arquetipo o nexo de unión entre lo sucedido la noche del incendio con lo experimentado por el pequeño Lorenzo.
0: Miguel Pedrero, escritor y coordinador de contenidos en la revista Año Cero. Eso le Las voces después de la tragedia. A esos sitios,
4: ¿no? Y sí es cierto, sí es cierto que se han captado voces psicofónicas, ¿no? Lo que pasa es que este es un fenómeno que es muy, muy sencillo de conseguir, es decir... Porque cuando estamos, estamos grabando, vosotros sois gente de radio, lo sabéis, pues, pues eh, podemos captar muchos sonidos que aparentemente no son audibles para nosotros o que si los escuchamos y, y no les damos eh, no les prestamos atención. Y una vez que, 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 que se escuchan esas grabaciones, pues, pues se captan o localizamos una serie de sonidos que la mayoría de ellos tienen una explicación clara y racional. Pero es cierto que en otras ocasiones se han logrado captar voces que no tienen ninguna explicación. ¿Y esto qué es lo que hace? ...pues que nazca la leyenda, ¿no? Si, si eran sitios o son sitios que los rodea pues un halo de misterio y de terror... ...pues si aún encima van chavales o grupos de investigación paranormal a realizar sus experimentos... ...y unos a otros se comentan que han vivido algún fenómeno extraño como ver una sombra... ...sentir una presencia, que alguien eh, les toque por detrás y cuando se dan la vuelta no hay nadie... Sí, escuchar voces, la, la captación de psicofonía, susurros a, su, a sus oídos, no es decir, bueno, este tipo de, de fenómenos que en muchas ocasiones son un tanto ambiguos, ¿no? porque mmm, no hay nada claro, no, no hay, no hay un, la filmación del fantasma que se aparece, ¿no? sino que muchas veces entra más en el campo de la percepción personal, ¿no? pues yo he sentido mucho frío, yo he sentido una presencia, me pareció que alguien me tocaba que alguien me susurraba algo al oído ¿no? y esto hace pues, bueno, que, que corra la voz, eh, la leyenda urbana vaya mutando con el tiempo y por lo tanto cada vez más personas acudan a estos lugares y cada vez más personas tengan historias que contar a otra gente.
2: Saqué fuerzas de no sé dónde. Me arrastré hasta el exterior. Escuchaba a Claudia más cerca. Busqué con la mirada a mi mujer y a mi hija pequeña, pero no las veía. Había demasiado humo. Pero no dejé de escuchar a Claudia. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Procedía de un lateral de la parcela. Entre mi casa y la de mi vecino hay un pasadizo. Quizás habían salido por una de las ventanas. Fui hacia allí.
0: Manuel Berrocal, licenciado en medicina... ...y presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. ¿Es posible que hechos traumáticos de la infancia... ...se manifiesten años después?
5: Sí, en de cierto modo sí. Vamos a ver. Nosotros nos empeñamos en que los niños son, entre comillas... ...su desarrollo cerebral o de conciencia es inferior. Es diferente, no es inferior. Ellos tienen sus patrones de conciencia, como nosotros tenemos... La diferencia es que ellos son con una mentalidad mucho más a veces fantástica y nosotros somos más impuestos por patrones sociales el problema surge cuando eh, nuestros patrones sociales establecen que el niño no es inferior sino directamente que es tonto y no le contamos las cosas la pérdida de un ser querido es algo traumático si lo que hacemos es encubrirlo que suele ser lo habitual, lo que estamos creando es una situación incomprensible para él. Un niño puede entender en un momento determinado la muerte. Es muy fácil para él, ¿me entiendes? Es algo que está viendo todos los días y le puede dar el valor que nosotros le expliquemos. No estamos hablando de otra cosa. Ahora, si nosotros encubrimos algo, ¿qué es lo que el, el adulto no quiere decirle? Entonces, a partir de ahí es cuando se crea el problema fantasioso equivocado. Es decir, vamos a crear situaciones de que el niño va a querer entender eso que no le explican o por otras vías o directamente por su propia fantasía. Con lo cual, creamos una situación directamente anómala. Eso con el tiempo queda enquistado. Es cierto, eso se queda ahí. ¿Qué va a ocurrir? Que ante cualquier situación más o menos traumática, sea del tipo que sea, va a reaccionar de la misma manera.
1: El incendio de la vivienda de la familia Diez tiene lugar apenas transcurridas 60 horas de la desaparición de Claudia, a la que el propio Lorenzo afirma escuchar aquella misma noche mientras escapa de las llamas.
2: Puedo asegurar que la viera. Había mucho humo. caí al suelo y... ¿Fue ahí cuando vio la muñeca de su hija? La vi. Quise cogerla, pero... Lo siguiente que recuerdo es despertar en el interior de una ambulancia, camino del hospital. Al día siguiente me contaron lo sucedido. Algunas cosas las recordaba, otras no la primera persona que quise hablar fue con mi madre
3: a mil kilómetros de distancia la impotencia se multiplica por diez me dijo que estaba bien que no me preocupara pero una madre sabe cuando su hijo está mal dijera lo que dijera sabía que Lorenzo no se encontraba bien nadie podría estarlo sin pensarlo por un impulso Bajé al trastero y cogí unas cintas de vídeo antiguas.
1: Teresa recuerda una grabación en especial. En ella, su hijo pequeño narra una experiencia que ya no puede callar y que le aterra. Dicha grabación, realizada en 1983, ha sido editada. No me invento
0: nada quiero que me grabes no estoy grabando venga, ven a ver, cuéntame he vuelto a escuchar su voz Quieres su muñeca cielo, te he dicho que no quiero que vuelvas por allí es el único camino que hay para salir sabes que no tienes el puente pero es que ella pide ayuda
6: mamá, quieres su muñeca
0: José Luis Cardero, antropólogo y doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Las voces del más allá.
7: Eh, las voces son testimonios que vienen de más allá de las fronteras que nosotros, hemos, nosotros mismos hemos establecido en nuestro grupo. ¿Por qué vienen? Pues bueno, pueden venir porque efectivamente se trata de intentos de contacto, de lo que hay más allá. Del, del, de nuestro universo, de nuestro mundo, ¿no? de nuestro cosmos, eh, con nosotros, o porque nosotros provocamos de alguna manera eh, a esos seres, a esas mm, entidades que están por ahí y que mm, con esa provocación pretenden eh, entrar en contacto con nosotros. Los que saben muy bien todo este tipo de cosas son los chamanes. Los chamanes son especialistas en el viaje al más allá para ir a rescatar almas que se han perdido o que han ido antes de tiempo al otro lado, ¿no? Y pueden atravesar ese espacio frontera que hay entre nuestro mundo y el otro. Entonces, eh, en, ese, en ese transcurso, eh, una de las cosas curiosas que Elía de cuenta y que Roberto Jamayón, que es otra investigadora de estos temas, cuenta también, es que se producen voces. ¿Eh? Se producen voces donde no hay nadie, porque el chamán ha desaparecido. Sería un poco un testimonio eh, sonoro que nos está indicando que hay, bien aquí en nuestro mundo, bien al otro lado, eh, hay presencia de seres extraños que no corresponden a nuestra realidad.
0: Enrique Chazarra, periodista y escritor. El origen de la leyenda.
8: El túnel de los gritos es un túnel que está cerca de las cataratas de, del Niágara. Eh, es un escalofriante lugar donde se asegura que habita el alma en pena de una niña que fue quemada en el interior de, de sus paredes. ¿no? Entonces cuenta la leyenda que si uno enciende una cerilla en su interior se escucha un grito desgarrador a la vez que detrás eh, tuyo notas como alguien eh, sopla ¿no? para apagar esa, esa cerilla. Esta historia viene un poco... Por esa leyenda, mejor dicho, ¿no? viene, viene dada por una historia trágica que ocurrió eh, cerca del túnel. Había una, una granja donde una familia rota por el alcoholismo del padre de un hombre violento que, que pegaba y trataba fatal a, a su mujer y a su única hija, eh, hasta que en un buen momento pues bueno, la madre decide abandonar al, al, al marido llevándose a, a la hija ¿no? para evitar esa situación tan violenta y esas palizas.
2: madre siempre tuve confianza. Ella me entendía, al menos me escuchaba. Que me creyera o no es otro asunto. Pero me entendía, por eso cuando Claudia desapareció y, y luego con todo lo del incendio, siempre me protegió. Necesitaba escuchar su voz,
3: solo eso. Cuando terminé de ver la cinta me eché a llorar. Pensé en él, en su hija. Me preguntaba si la historia volvía a repetirse. Pero no. No se repetía. Ojalá se hubiera repetido. Lo que sucedió fue todavía peor. Lo siento. Lo siento.
2: Cadena SER Servicios informativos.
3: Son las 10, las 9 en Canarias, aún continúan sin establecerse las causas del incendio que se declaró la pasada madrugada en una vivienda de la colonia Los Duques y que ha costado la vida a una mujer de 40 años y a su hija de 7, informa José Luis García Iñiguez.
6: Todo apunta a que el origen de las llamas se debe a una fuga de gas butano en la instalación de la vivienda. Según fuentes cercanas a la investigación, los cuerpos de ambas víctimas estaban calcinados sobre la cama por lo que habrían perdido la vida por intoxicación antes de declararse el incendio. Recordemos también que el padre de la familia logró escapar de las llamas, se encuentra estable y fuera de peligro.
3: Del exterior las autoridades turcas han puesto bajo custodia policial a la esposa y...
6: Con su
1: mujer y su hija muertas Y Claudia desaparecida Lorenzo Díez permanece en observación 48 horas La exposición al monóxido de carbono puede producir daños irreparables Desde cambios de humor y cefaleas permanentes Hasta lesiones neurológicas si la persona afectada presenta síntomas de deterioro de la capacidad mental después de dos semanas, hay una escasa probabilidad de que se recupere completamente. Pero no es lo único que afecta a Lorenzo.
0: José Antonio Clemente, psicólogo forense y director clínico en Zenit Psicología. Las primeras horas después de un impacto emocional negativo.
9: Cuando hay un evento que supera lo que el ser humano, digamos, está preparado o está previsto soportar, la reacción de la mente, me suelo, me suelo utilizar un, un, una palabra que quizá ejemplifica lo que suele ocurrir dentro de la cabeza de una persona que sufre, bueno, lo que me acabas de comentar, ¿no? A mí me gusta utilizar la palabra descoloque. La mente, los circuitos cerebrales, las, eh, las reacciones neurofisiológicas se descolocan de tal manera que, eh, que lo que suele ocurrir pues bueno eh, es negación eh, brotes de ira incluso eh, síntomas disociativos la persona bueno eh, se desdobla y de alguna forma niega lo ocurrido eh, y aparecen pueden aparecer síntomas casi de tipo eh, psicótico ¿no? la persona mm, piensa que es otro que no ha ocurrido incluso hay a veces eh, dos tipos de comportamientos también muy descritos. Uno es la negación y otro es eh, casi lo contrario, ¿no? la minificación. Es decir, se los la importancia del hecho. De repente bueno, parece que no tiene importancia lo que ha ocurrido. ¿no? De alguna forma estamos, estamos intentando mmm, la mente eh, actuar desplegando mecanismos de defensa que traten de hacer sufrir lo menos posible a, al individuo y, y como siempre pues depende del tipo de persona depende del tipo de evento eh, el, el, la cantidad, la calidad la intensidad de las reacciones puede, puede variar bastante
2: Si le parece, podemos comenzar y creo que lo mejor será comenzar desde el principio. ¿A qué principio se refiere? ¿La desaparición de Claudia? ¿El incendio? ¿Al hombre? Que... No, no, disculpe. Debo explicarme mejor. Comenzaremos a partir del momento en que se produce el cambio que dará pie a lo que sucede después. Concretamente, al cambio de ciudad. ¿Al cambio de casa? Sí, eso es. Está bien. Si usted cree que contar todo desde el principio ayudará, perfecto, lo haré. Superamos mi, mi última crisis. Todo iba bien. El trabajo era nuevo. Vivíamos en la montaña, rodeado de bosques cerca de un lago.
1: Y estamos de nuevo en el comienzo de esta narración. La ilusión. Es a partir de aquí cuando deberás agudizar los sentidos e intentar meterte en la mente de Lorenzo Díez.
2: Era lo que siempre habíamos deseado.
1: Escuchar familia feliz. o ver Mi mujer y yo no contamos. siempre
2: está ligado a la realidad. Iba a ser complicado, difícil. Echarían de menos a sus amigos y todo eso. Ya sabe a lo que me refiero? dimos esa dificultad con... con algo que... que nadie podría entender.
3: Lo siento. Nosotros conocíamos a esa familia. La niña era de la edad de mi hijo. Siempre estaban juntos. Y ellos, los padres, sé que tenían problemas, pero... Ella jamás me contó nada, pero ya sabe cómo es esto, todo el mundo habla. Pero sí es cierto que pasó. David
0: Mulé, periodista y director de Tras los Límites. El
3: padre de esta
6: familia era era, bueno, pues, era alcohólico, no. parece ser que tenía problemas con la bebida. Propinaba palizas de vez en cuando eh, a, a su hija.
3: Escuchamos algunas sí, pero, pues, voces, ser... no era diferente a otras veces. ...Lorenzo siempre que sentía algo... ...se subía a su habitación... ...no le gustaba escuchar aquellas discusiones... ...la cosa es que
6: parece ser que el marido... ...no, no le sentó muy bien esta, esta decisión de su mujer... ...y eh, amenazó con, eh, con quemar la, la casa... ...con quemar la casa con una ...era Estefanía...
3: Eh, la mujer... ...era la amiga de mi hijo la que gritaba... ...sentimos que pasaba corriendo por delante de nuestra casa... ...camino del pasadizo... Entonces escuchamos a su padre que corría tras ella Me levanté a mirar por la ventana
6: Y bueno, pues este señor eh, tomó la decisión de quemar la casa Tiró la lámpara de aceite contra una de las cortinas Y la casa empezó de repente a arder
3: Había eh, fuego
6: en unos pocos segundos.
3: La casa de mis vecinos estaba ardiendo este señor Lorenzo estaba en las escaleras, de pie Me miraba como diciéndome que algo terrible había sucedido
6: la niña cuando llega eh, a la mitad de ese túnel debido a la niebla que había, una densa niebla que había allí pues no ve una piedra que veía por el lugar y se tropieza entonces su padre pues, aprovecha ese momento para alcanzarla y eh, parece ser que vierte encima de la niña eh, todo el, el líquido ¿no? de, de la lámpara de aceite y después de esto enciende una cerilla y, se, y bueno, pues la, la quema
4: viva, ¿no? para Paracetación al estado de un incendio en la colonia Los Duques, calle Río 23, posibles víctimas. De camino bomberos, unidad mental. En
9: dirección de la línea de desaparecida. Encontraréis también unidades de la local. Ellos han pedido apoyo, parece serio.
3: a Mi hijo estuvo semanas sin apenas decir una palabra. No le vi soltar una lágrima acumuló todo ese dolor hasta que fue entonces cuando comenzó con el asunto de las voces después del incendio construyeron un puente para que la gente evitara el pasadizo pero él iba allí de alguna manera pensaba que aún podía salvar a su amiga
0: Las primeras horas después de un impacto emocional negativo. Medidas de protección.
5: La reacción va a ser generalmente de eh, pues bueno, lo que es intentar abrirse a las personas más cercanas. Es decir, cuando tú tienes una pérdida, de alguna manera la intentas completar con algo o con alguien. Generalmente esas etapas en las que se produce una situación de estas son etapas en que, por ejemplo, un perro es básico. Derivas. ...esa necesidad de compañía hacia... ...bueno, pues todos sabemos lo que es un perro... o sea ...con eso... ...escondes el, el problema existente... ...no... ...derivas el punto de atención... ...de alguna manera lo que quiero decir es que lo importante es que en esos casos... ...lo importante es crear... ...esa derivación del punto de atención... ...el niño no puede quedarse anclado... ...en el, la situación de la pérdida... ...hay que derivar... ...su interés a otras actividades... ...a otros amigos... ...a la relación con la familia sin ser peñazo, porque eso, y perdón por la expresión, pero es que eso, eh, confundimos términos. O sea, hoy no le hacemos ni caso y mañana tiene un problema el niño y estamos todo el día encima que lo que hacemos es agobiarlo. Si el niño no tiene su manada habitual porque ha desaparecido, ya sea un amigo, ya sea el abuelo, ya sea las cosas más variopintas en un momento determinado, va a crear nueva manada. Y cuando la manada no existe, no la encuentra, se la crea. Claro, muchas veces nos planteamos el hecho de decir... ...bueno, ¿cómo un niño en un momento determinado... ...puede crear un amigo invisible? Es que es lógico. Un niño necesita compañía. Y si no la tiene, se la inventa.
3: No sabía qué hacer. De verdad... No sabía qué hacer.
1: La voz de Estefanía dejó de sonar en la cabeza del pequeño Lorenzo. Quizás también dejaron de hacerlo en el túnel de los gritos. Pero el patrón se repite. La trágica pérdida de un ser querido. En el caso que nos ocupa, dos. Y puede que tres son el detonante de nuevas palabras. Y aparecen de repente, sin avisar. Se hacen dueñas de la situación y aconsejan a quien las escucha. La debilidad y el dolor... Son su alimento. Y en este momento, nadie se siente tan débil y experimenta tanto dolor
2: como él. Hablemos de él. Hablemos del hombre. ¿De qué lo conoce? Solo... Solo le he visto en sueños.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación ya disponible en iOS y Android. Síguenos en Twitter, arroba Leyendas Urbanas y en Facebook.com barra Leyendas Urbanas.